1: Muy buenas tardes amigos y amigas, comienza Fuego Cruzado, hoy jueves tenemos con nosotros de izquierda a derecha eh, el compañero Muriente, muy buenas tardes compañero, buenas tardes, compañero compañeros. Tato, el planificador que hoy tenemos que hablar de él con, con Ocean Park, Tato Rivera Santana, muy buena.
2: Buenas tardes Ignacio, José, Julio y el amigo que está en los controles hoy.
1: Y el senador Condé, senador, eh, amigo, y, eh, amigo muy personal, eh, el, el senador, espérate, tengo un lapso de. Nadal. Nadal, Nadal Na, es que Nadal, te iba a decir Natal. Con, Paré porque te iba a decir <ríe> Natal. Y, y yo sé que hay una diferencia entre D y una lo T. Que,
3: lo que hacen los
1: años. ¿no? Ah, entre otras cosas. que <risa> Ay, <risa> es peor. Bueno, pero vamos a empezar hoy con Tato Rivera Santana. Porque en estos días ha salido un problema que desde que yo nací existía y siempre ha habido la misma queja, han puesto bombas para sacar el agua cuando se inunda y no ha pasado en realidad nada desde que yo era niño y es Ocean Park y otra zona de, de Puerto Rico pero estoy hablando de Ocean Park donde en estos días está en la prensa que sencillamente pues eh, hay que hacer algo con el, el embate de las olas en esa zona eh, yo creo que el error fue y eso para eso está el planificador aquí que se construyó demasiado de pegado a la naturaleza a las olas y a la larga las olas van a ganar eh, y sencillamente pues qué se puede hacer excepto quejarse pues vamos a hablar de eso en, en unos momentos eh, el, la oficina de manejo de emergencia de San Juan certificará como zona de emergencia las propiedades afectadas por la erosión de Ocean Park y anticipó Carlos Acevedo esto lo, lo que hará, además funcionarios de recursos naturales se reunirán esta semana con los residentes de Ocean Park para orientarles sobre el proceso de otorgación de permisos. Mire, contra la naturaleza no hay permiso, naturaleza es muy poderosa. Eh, yo estuve presente cuando el, el cuerpo de ingenieros y, y la guardia costanera le pusieron como un manto protector al morro. Y estuvieron trabajando con, como un año, le pusieron unos 30 pies de roca, pero roca del grande de esta oficina, eh, mucho más grande que los carros, etcétera, etcétera, para que las olas den con el morro. Y yo sé que a la larga, si le dejas tiempo, el mar va a, a ganar. Pero eso pues obviamente costó millones de dólares y sencillamente pues retrasa el embate de las olas. Eh, ¿qué, es, ¿Qué hacemos cuando el recurso natural oriente a los permisos de otorgación de permisos de mitigación? Eh, ¿Eso será que cada dueño va a poner su propia barrera? mire no hay dinero en Puerto Rico para hacer eso, lo que se quiere hacer en, en teoría. Así que no, no, no estemos hablando eh, en, en, en el plano teórico. ¿Qué se puede hacer? Bueno, si yo fuera a echar Puerto Rico hace 100 años para atrás, no construiría
2: por esa zona.
1: Pero el que sabe de eso es Tato Rivera Santana, así que usted tiene la palabra.
2: Bueno, Ignacio, eh, y a los amigos y amigas que nos están escuchando, eh, como tú mencionas y un poco también refleja la noticia y las historias que han salido en la prensa en los últimos días, no se trata de un asunto nuevo, de un problema nuevo, como tampoco se trata en el resto de los casos alrededor de, de la costa de Puerto Rico, eh, los que han salido también y se han publicado, eh, que reflejan cómo el aumento en el nivel del mar y cómo lo que es la naturaleza misma de la costa eh, hace que la forma en que la costa ha sido ocupada, cuando decimos ocupada, es que se han construido eh, urbanizaciones, eh, se han construido también infraestructuras, en la, en la zona costanera, esa forma en que se ha hecho, eh, pues no tomó en consideración las características naturales de, de la zona costanera. Nosotros tenemos aproximadamente unas 700 millas de costa en Puerto Rico. Eso es más o menos la, la cantidad de costa que tenemos. Eh, y la costa varía. Tenemos costas que son distintas en, en el norte de Puerto Rico, en el sur, incluso en la misma en el mismo norte de Puerto Rico, o en el sur, en el este o en el oeste, también tenemos diferencias en cómo se, se configura la costa. Eh, y uno de los asuntos que es importante tomar en consideración, y que evidentemente no se tomaron en consideración cuando se tomaron las decisiones para que se construyeran urbanizaciones eh, y se construyeran muros de contención y e infraestructura que se ha construido, eh, es que la costa es dinámica eh, en la costa se, se encuentran los sí. dos grandes sistemas de, del eso planeta es, interesante
1: saber. es dinámica eso, eso no por es su propia
2: naturaleza eh, la costa es dinámica eh, se encuentran dos grandes sistemas del planeta el sistema terrestre y el sistema marino eh, y eso provoca o produce como resultado eh, que se generen también muchos ecosistemas eh, cuando hablamos de la costa estamos hablando realmente de macrosistemas eh, muchos ecosistemas eh, que surgen en, en el litoral porque se dan estos encuentros este encuentro entre eh, el, lo que es la dimensión terrestre y lo que es la dimensión eh, marina eh, eso no se tomó en consideración y si se tomó en consideración pues entonces el acto de emitir eh, los permisos o la decisión que se tomara para ocupar la costa pues fue un acto realmente eh, irresponsable eh, lo que estamos viendo en, en toda la costa y en todo el litoral eh, de nuestro archipiélago eh, es primero que se tomaron esas decisiones de ocupar áreas que no se debieron haber ocupado. Segundo, que se destruyeron las barreras naturales. Eh, por eso hablaba de los ecosistemas que están asociados a la costa. En la costa tenemos manglares, tenemos dunas de arena. Eh, esto, todo este cuidado. sistema ayuda eh, a conservar el litoral, a conservar la costa, a mitigar el efecto de la energía de, de las olas y del mar eh, y ayudar también a que nos beneficiemos de ese encuentro entre, entre la tierra y el mar y de los ecosistemas que están asociados al mismo. Eh, como también entonces se destruyeron lo que son los elementos que dan ese balance, establecen eh, que se de, eh, esa esa integridad se mantenga, pues entonces agravamos el problema. Eh, y lo grabamos de una forma eh, muy muy dura y muy aguda eh, hay construcciones en la costa que, que evidentemente eh, se sabía eh, hoy se sabe con más certeza pero también se sabía antes que iba a confrontar este problema en el caso de Ochamcojal por ejemplo eh, no solo está el problema de el impacto de la olas sino que también es un área inundable eh, por eso es que hay unas bombas que las maneja el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que se activan cuando vienen eventos de lluvia, eh, o, sea, o vienen unos eventos atmosféricos. Y
1: a veces no funcionan. Eh, y y entonces,
2: como todo mecanismo, eh, todo todo artefacto, eh, tiene un riesgo de que no funcione. Tiene que haber redundancia. Y entiendo que se, se ha manejado el asunto de la redundancia, pero aún así, con la redundancia han fallado. Este, y pues se provocan las inundaciones que... Que, que, que hemos observado. Esa área de Ocean Park es un área también donde se removieron dunas de arena, eh, que era parte de la defensa que tenía esa costa eh, para eh, lo que es el embate de, de la sola. Eh, había la vegetación asociada a las dunas de arena que ayuda a proteger esas dunas de arena para que se mantengan, pero también ayudan eh, a que se mantenga la integridad de, de esa línea costera. Así que aquí se hicieron todas las cosas que no se debieron haber hecho. Eh, y además entonces se construye un asentamiento urbano, se construye una urbanización que, que está ahí expuesta a estos eventos que no es de ahora, que vienen ocurriendo hace tiempo eh, y que se agravan con el tema del calentamiento del planeta y el aumento en el nivel del mar. El calentamiento del planeta como todos sabemos, como hemos eh, discutido y como se ha eh, ampliamente divulgado eh, provoca que se dé la expansión térmica del mar, del océano, por tanto aumenta su volumen y eso hace que aumenta también el nivel del mar. Eh, pero además eh, el calentamiento del planeta eh, provoca que se den eventos de marejada más, más intensos, que hayan huracanes y eventos ciclónicos más intensos, como ya nosotros los hemos vivido, como fueron los casos de los huracanes Irmi María en el 2017 y que también se están dando una, unos eventos que son cíclicos pero que en los últimos años se ha observado que son de una mayor intensidad como son las marejadas eh, del norte que ocurren eh, para los meses de, de noviembre, diciembre, está la famosa marejada del Día de los Muertos eh, o la marejada de los muertos, eh, que son eventos que se, son cíclicos y se dan eh, y que han estado ocurriendo por por, por por miles de años y continuarán ocurriendo por los próximos miles de años. Yo recuerdo cuando estaba en el municipio de San Juan, para allá para el noviembre del 2014, se dio un evento de marejada fuerte eh, y fui tomé fotos, y tengo las fotos todavía, como... Eh, lo que había como un estrecho corredor de playa muy cercano a, a un restaurante que se me escapa el nombre que está allí a la orilla de, de la playa de Ocean Park eh, eh,
4: ah, el, lo que era la hostería la hostería, claro, correcto, sí, sí.
2: correcto. Eh, esa franja de playa desapareció eh, de hecho me acuerdo que uno caminaba desde de la playa sí. de Ocean Park del último trole por ahí sí, y sí. seguía caminando eh, por la costa eso, eso desapareció y de hecho ya no existe ya no existe. Eh, lo que quiere decir es que está aumentando el nivel del mar y que el mar está ocupando cada vez más espacio y que la línea de la costa se está moviendo eh, tierra adentro. Eh, aquí además han surgido una serie de intervenciones que uno las escucha con mucha frecuencia. Bueno, pues si se está metiendo el mar, vamos a construir muros eh, rompeolas, eh, una serie de barreras, intervenciones de ingeniería que tienen el siguiente problema, que no atienden el problema de fondo, que es que estamos ocupando un área que por su propia naturaleza eh, pues tiene ese comportamiento se va a inundar, va a ser impactada por el oleaje, por las olas por el aumento del nivel del mar pero además esas intervenciones crean un falso sentido de seguridad También. porque se piensa que con eso se resolvió Bien. el problema como efectivamente eh, se pensó, ahora uno escucha nuevamente ese tipo de, de propuestas y, y de que se debe entonces considerar establecer rompeolas y otras cosas verdad, que, que se han mencionado eh, el, el, el hecho es que está construida Ocean Park, esa, esa urbanización, en un área de inundación costera, que se removieron y se intervinieron con las barreras naturales que cumplían esa función. Que además tenemos el fenómeno del calentamiento del planeta, que ciertamente no se conocía cuando se construyó. Eh, y por tanto, no podemos pensar que, que fuera considerado en, en ese momento. Eh, pero caerá hay que considerarlo porque ya ya es definitivo o sea ya no hay forma de negar que existe el, el tema o el fenómeno de, del cambio climático y el calentamiento del planeta por tanto hay que planificar de cara a un hecho que es irrefutable que está ocurriendo que no es un vaticinio científico sino que es una realidad innegable que está en estos momentos eh, impactándonos de forma clara concreta y bueno este es un caso esto es un caso en ese sentido muy muy diáfano eh, pues hay que planificar como no solo manejamos el asunto de Ushamp, sino de todas las áreas costeras donde tenemos problemas similares. Y el asunto es que no solo se trata de áreas que son urbanizadas, o de donde hay residencia o conglomerado o grupos de residencia, sino que además tenemos buena parte de la infraestructura del país construida en la costa. O sea en la costa tenemos eh, red de carretera, red vial, bueno. tenemos plantas de tratamiento de aguas usadas. Obviamente tenemos los puertos, porque tienen que estar en la, en la costa. Aeropuerto, el principal aeropuerto de Puerto Rico está en la zona costanera y es un área donde las proyecciones que se han hecho y los modelos que se han corrido anticipan que se va a inundar con el aumento del nivel del mar. Eh, así que tenemos un reto que se venía advirtiendo hace tiempo. Eh, yo, yo, yo puedo incluso eh, tirar una mirada hacia atrás, por lo menos de lo que ha sido mi experiencia, eh, en esta discusión y, y puedo dar fe de que de, por lo menos desde finales de los 80 eh, he participado en discusiones donde se está insistiendo en la importancia de considerar el calentamiento del planeta como algo para el cual para lo cual hay que prepararse y para lo cual hay que tomar medidas y para lo cual se requiere de una planificación pero una planificación rigurosa que no se puede abandonar porque se trata de asuntos que requieren unas intervenciones que toman tiempo, que no se puede de la noche a la mañana eh, plantear y mucho menos implantar una determinación ya sea de una medida de ingeniería como de una relocalización eh, porque esas son decisiones y medidas que toman tiempo que hay que, hay que planificarlas y, y eso eh, no se ha atendido lo grave Ignacio y amigos y amigos que nos están escuchando es que aquí se aprobó una ley en el 2019, la ley 33 eh, que creó la comisión de expertos sobre el tema del cambio climático para que crearan y, y asesoraran al gobierno eh, sobre cómo desarrollar los planes dirigidos a nosotros irnos preparando o empezar a tomar decisiones de cara a este fenómeno que es una realidad eh, y el informe que le sometió esa comisión que fue un informe que se sometió este año incluía incluía con una de las recomendaciones aprobar una nueva ley de costa y establecer una moratoria en la expedición de los permisos en la zona costanera donde el área se identificara como un área de riesgo. Eso el gobernador Pierluisi Luisi lo rechazó, públicamente. No fue que dijo sí, sí. Eh, Vamos a estudiar. No, 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 esa, esa, esa no, esa, esa no, esa yo, básicamente esa no, no, no la puedo no la puedo considerar. Eh, que no es un planteamiento realmente nuevo, es un planteamiento que se viene haciendo hace muchísimos años, eh, mira cómo esto se sigue complicando, eh, un reportaje que hizo el centro de periodismo investigativo a, a, recientemente, hace unos meses atrás, eh, arrojó como resultado de su investigación que se están aprobando ahora muchos más permisos en la costa, en la zona costanera, en la zona costanera, de lo que se aprobaban antes. O sea, con, con todo lo que ha ocurrido con este caso que ha tenido mucha difusión pública, con lo que pasó con los huracanes Irma y María, con lo que ha pasado en la costa de Rincón, como lo, que está, como lo que está pasando en toda la costa de Puerto Rico cualquiera que se monte en un carro y viaja por el litoral de Puerto Rico se da cuenta que está ocurriendo un fenómeno de erosión costera de aumento en el nivel del mar eh, de impacto de ese fenómeno en infraestructura construida, en áreas urbanas construidas, eh, así que el gobierno ha actuado eh, dicen como el avestruz yo no estoy seguro que esa referencia sea correcta, ¿verdad? pero está actuando de esa forma, por lo menos como se aleja que hace el avestruz, que está metiendo la cabeza eh, debajo de la tierra eh, y desconociendo este fenómeno que está pasando bueno, pues esto no debe sorprendernos eh, va a seguir eh, ocurriendo las medidas de ingeniería que se vayan a tomar, las medidas para enfrentar el mismo requieren un análisis que va a, 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 tiene que estar presente la ponderación, pero también mirar cada caso en su particularidad. Eh, hay unas áreas donde no es fácil relocalizar una comunidad, eh, así que tiene que haber un periodo de transición, donde, pues tiene que haber un proceso de planificación, donde la comunidad participe. Eh, y pueda asumir ese proceso como, como protagonista, eh, hay otras áreas donde sí la urgencia es relocalizar porque no hay posibilidades de otra estrategia que no sea esa. Eh, y el manejo de la infraestructura pues va a requerir también que se tome en cuenta eh, pues una serie de elementos y consideraciones que son eh, determinantes para que se tome la decisión que sea. Eh, yo he escuchado lo de establecer barreras, lo de eh, construir eso, arti eh, es arrecifes artificiales. Eso no es bueno, eh, eso puede ayudar a detener no, eh, cuesta... la energía, además eh, de, lo, de lo costoso. puede ayudar a detener el, el impacto de la energía o a reducir, mitigar la energía. Pero eso no resuelve en nada el aumento del nivel del mar. El aumento del nivel del mar va a continuar. Eh, y no tiene que ver con que se construyan muros de contención o no. Este, así que, que lo, lo que tiene que ocurrir ahora mismo yo, yo pienso que la primera si me preguntaran cuál es tu recomendación hoy mi recomendación hoy moratoria en los permisos de construcción en la zona costanera hasta que se termine ese plan y en función de ese plan y en función de lo que sea el resultado final de la aprobación de una nueva ley de, de costa en Puerto Rico entonces eh, se consideran los permisos y, y vamos a tener una información científica eh, técnica con mayor certeza de dónde se puede construir y dónde no y qué construir y dónde no se puede llevar a cabo las la distintas eso, actividades
1: eso es, eso es lo que están haciendo otros
2: países pues, de hecho hay están... países que están ya retirando de la costa eh, pues lo que se construyó o sea no, 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 no estaríamos haciendo nada que no se esté haciendo en otros lugares del mundo, porque están tomando en serio, con el agravante de que nosotros somos un archipiélago, no estamos hablando de que Puerto Rico es un continente. Estamos hablando de un sistema isleño que, precisamente, en los sistemas isleños donde más efecto e impacto tiene el aumento del nivel del mar. Señores, vamos a una
1: pausa, amigos, y regresamos con el doctor Muriente.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y
6: contribución. Que
7: ya nos da bendición.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados de lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
8: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios. No te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
7: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi gente. A mí me gusta mi pueblo. Los 100 años de la radio.
1: Y no hay más nada. Para que tú lo sepas.
2: Y donde quiera
0: Y ahora continúa. Fuego cruzado.
8: Regresamos amigos y
1: amigas, estamos hablando de la problemática costera nuestra, eh, yo creo que víctima de mala planificación, pero Iris is what it is. ese problema ya existe, pero lo que me ha dicho Tato Rivera Santana, pues aún más preocupante, que ahora hay más permisos que antes, pues entonces estamos caminando para atrás, pero anyway, Iris is iris it is. Doctor Muriente.
3: Estamos utilizando como pie forzado una situación específica, que tú la traes, no, Ignacio, para el análisis, lo, lo más terrible de todo es que no se trata meramente de una situación en algún lugar aislado, sino que esa situación que estamos describiendo acá en San Juan es la parte más alta de la punta de un témpano. O sea, estamos ante una situación mucho más seria, mucho más grave, que en principio y en su origen tiene que ver con cómo las sociedades modernas conciben la relación entre los seres humanos y el resto de la naturaleza. Ahí es que, ahí es que comienza esta profunda contradicción, cuando primero que todo el, el ser humano, eh, las sociedades modernas, pretenden proyectar la idea de que nosotros no somos naturaleza, que la naturaleza es otra cosa de la cual nosotros podemos disponer a nuestro antojo y que ella está ahí para servirnos y ahí comenzamos a perder de vista que nosotros los seres humanos somos primero que todo naturaleza naturaleza frágil, vulnerable si quedara alguna duda pues somos un 66% agua cuando a cualquier ciudadano fallece y lo llevan a cremar puede haber pesado 200 libras y lo que le devuelven a los familiares es una cajita con los minerales que componía su cuerpo Correcto. el agua se incorporó al ciclo del agua una nube cercana allí al lugar de cremación seguramente allí está el agua que componía el cuerpo del ser querido y si todavía tenemos dudas de que somos naturaleza yo invito a los amigos a mi hoja de escucha a que hagan el experimento con el auto encendido meta la nariz en el mosfer y trate de respirar monóxido de carbono a ver qué sucede o sea, somos naturaleza, somos frágil y vulnerable naturaleza y por lo tanto se supondría que nosotros contribuyéramos al equilibrio y al balance y a la armonía de los distintos componentes de la naturaleza, la fauna, la vegetación, las tierras emergidas, los ríos, los océanos, la atmósfera, todos los componentes de eso que se conoce como la biosfera, que es la esfera de la vida donde estamos ubicados nosotros. Se supondría que fuéramos nosotros y nosotras los primeros protectores, defensores, custodios de ese entorno para nuestra felicidad, para nuestra armonía, para nuestra estabilidad como sociedades. O sea, no hay un ser vivo en el planeta que le, hacha, que le haya hecho tanto daño a la naturaleza como el ser humano. Es en, sobre todo en eso que conocemos como la modernidad digamos, particularmente a partir de la revolución industrial hacia acá y sobre todo los siglos 20 y lo que va de 21 nada más pensemos en tiempos de Bolsonaro en Brasil cuántas hectáreas de la selva del Amazonas han sido destruidas en nombre del progreso y de la modernidad porciones de la selva que son mucho más extensas que el propio Puerto Rico el tema del calentamiento global ¿Acaso no es cierto que el presidente Trump quiso desconocer ese hecho corroborado científicamente y se negaba bajo su gobierno a que Estados Unidos participara de los esfuerzos? Porque ya a estas alturas del juego inevitablemente hemos tenido que reconocer como humanidad que hay un proceso de deterioro avanzando y que ese proceso de deterioro tiene que ver con la quema de combustibles fósiles le hace petróleo, le hace gas le hace carbón que ha sido la base material energética desde la cual se han modelado el, los, el, el capitalismo y el socialismo modernos o sea, el, las sociedades modernas hablo de capitalismo refiriéndome sobre todo a la Unión Soviética y a la República Popular China particularmente entonces, ¿qué pasa? si bien es cierto que la primerísima iniciativa tiene que ser frente a esas situaciones que se han descrito aquí ya puntuales, ¿no?, en lugares específicos. Y que hay que uh, forzar a que los reglamentos y las leyes que existen se, se, se implementen. A mí me parece que es fundamental que, que haya un proceso educativo que transforme los paradigmas desde los cuales se maneja la naturaleza en este país, empezando por reconocer cada ciudadano y cada ciudadana que forma parte de la naturaleza. Y que su vida, su vida, la vida del ser humano está en función de la vida de la naturaleza. y Es tan así de sencillo. O sea, tú quieres vivir, tú quieres prosperar, tú quieres tener posibilidades, tú tienes que vivir en armonía con el entorno natural. Lo otro es el caos, que es lo que va sucediendo. O sea, esa elevación de los niveles de los océanos que se señalaba, esa imagen... Tan, tan gráfica que el compañero Rivera Santana de la foto que tomó hace unos años cuando va al mismo sitio resulta que desapareció eso no es obra y gracia de, de nada eso no es milagroso eso no es que a alguien se le ocurrió es el proceso acumulado que se va dando de una alteración climática planetaria que va haciendo que haya una elevación de los niveles del mar simultáneamente con el derretimiento de los casquetes polares el derretimiento de los glaciares, ¿ah? una alteración extraordinaria que se va dando y tiene unas consecuencias. Esos calores terribles que está viviendo Europa en este momento. Esas inundaciones que a la misma vez se dan en ciudades estadounidenses en este momento, justo en este momento. Correcto. Esos, esos incendios forestales que no cesan. Eso surgió por casualidad. Por incident son incidentales o son señales que nos provee la naturaleza de que aquí está habiendo un desorden entonces nosotros en Puerto Rico vamos teniendo señales de esto yo les puedo decir por ejemplo con esto redondeo esta parte de mi pensamiento pero cualesquiera de ustedes amigos y amigas de escucha que transite por la carretera 165 que es la que conduce de Cataño a Dorado Ajá, baja,
1: que va bordeando
3: oigan, observen que esa carretera existe porque es puro relleno esa, esa carretera está montada sobre relleno y a un lado está el océano y a otro lado hay un manglar inmenso que por cierto, por eso es que no han construido allí porque son unas zonas muy inestables para la construcción de estructuras fuertes ¿no? entonces, ¿qué pasa? vaya usted a ver lo que ha ido sucediendo con el mar que golpea esa carretera 165 ha ido desapareciendo todo, han tenido que meter roca esa que tú decías inmensa sí, sí,
1: de la...
3: toda la ruta de la 165 lo que va a suceder con la 165 es que va a desaparecer y va a desaparecer porque la elevación de los niveles del mar es acelerada yo que viví en algún momento de mi vida en Levittown y que iba con mi familia al recodo que era una playita que había allí a la salida de Levittown en la misma 165 el recodo ya no existe hace tiempo. Eso desapareció. ¿Ah? Entonces tenemos humedales en un lado, que es la zona de los mangles. Tenemos el océano golpeando por el otro. Y esa carretera se va a inhabilitar totalmente. Porque esa carretera es artificial, su geografía es artificial, es puro relleno. Oigan, de esa misma manera, yo quizá algunos de los amigos y amigas que nos están escuchando han visto hay mapas futuristas de esto de cómo será Puerto Rico de aquí al 2060, 2000. hay partes del condado de Ocean Park ya desaparecidas para aquí a unas pocas décadas, wow. porque son las partes bajas o sea, las partes bajas de Puerto Rico van a ir desapareciendo porque la elevación de los niveles del mar es acelerada y es indetenible por eso ese señalamiento que se hace acá que se ha hecho hace un momento de que aquí hay que repensar porque tú preguntabas algo de que bueno, ya, ya, ya está todo hecho, pues no, pues no puedo pensar que ya está todo hecho porque entonces sí que no hay nada que hacer, no, lo que pasa es que hay un montón de cosas mal hechas que eso es distinto, Estoy de acuerdo. y entonces hay que comenzar a rehacer, hay que comenzar a rehacer pero entonces resulta que viene Rivera Santana y nos dice que la información que provee una investigación hecha por periodistas nos indica que a pesar de toda la evidencia que hay en sentido contrario de construir las costas, ahora resulta que hay toda una avanzada de construcción en las costas en Puerto Rico. Entonces, ¿a dónde quedó el grado de conciencia y comprensión? O sea, esa situación que se dio en Rincón, eso. con esa, con esa, eso no es un hecho aislado de una piscina, de una gente buena, otra gente menos buena, eso no es un asunto entre buenos y malos, que no sé qué, es el proceso que se va dando. Y un buen día a la orilla, el, el, el mar va a entrar en el edificio mismo también, como está sucediendo en Rincón con un montón de estructuras que han ido colapsando. Pero eso no es porque fueron mal hechas las casas en el sentido de, del maestro de obra que las construyó. No, es que fueron ubicadas en una zona donde era anticipable que no. Oye, hay otros países, tú señalabas, Tato, en España incluso están tumbando altos edificios en algunas zonas. O sea, hay, hay edificios de 15, 20 los santos, porque están construidos en lugares inapropiados, por lo tanto fíjate que de un incidente aislado el que tú traes a colación sí. vamos desenredando y vamos encontrando que es una situación muy seria, claro, nos entretenemos en los debates chiquitos nos entretenemos en la política diaria y como no se ve así de día a día hay que estar unos meses para que entonces veamos las diferencias. ah no, déjalo para el futuro, para las siguientes generaciones déjalo para la gente de generación X que cuando vengamos a ver no tenemos país y, y no, no solo no tenemos país, no tenemos planeta que es todavía más serio
1: eh, eso yo, bueno, déjame hablar primero, senador Nadal Condé, ah, no, yo, bienvenido yo aquí
4: los, los expertos el planificador y el, y el geógrafo obviamente tienen mucho más que aportar que yo, pero sí te puedo decir que yo recuerdo pues lo que mencionaba Tato cuando en este caso de Ocean Park se podía caminar pues hasta última hasta Punta Las María, ¿no? Uh -huh. Y gente mayor que yo me dicen que uno podía caminar alrededor de Punta Las Marías y llegar a la verde eh, por la playa. que sí, Eso también. sí que hace décadas ya, ya no se puede. Eh, pero yo recuerdo haber estado eh, pues hace, bueno, no sé, más de 15 años atrás, 20, y ahí en la playa de Ocean Park. Yo, yo acostumbraba a ir mucho ahí. Y y habían dunas, entonces los, los mismos residentes las mandaban a, a quitar, porque entonces la arena se, se pegaba mucho a la verja y la gente podía pues, pues, llegar a las casas, ¿no? eh, eh, subiendo por la arena, y me parecía pues que ya en aquel tiempo que no hacía ningún sentido, porque eso es lo que protege sí,
8: las la propiedades, propiedad,
4: y, y, y el mismo recurso natural venía con una pala mecánica y, la, y las eliminaba, no sé qué hacían con la arena, supongo que la, la, la usaban para otra playa, no, 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 no sé. Eh, pero la realidad es que pues como ustedes mencionaron, esto es un fenómeno que se está dando en todo el mundo eh, en el caso de Puerto Rico, Ocean Park llama más la atención porque está en San Juan, es una zona turística eh, y, y pues crea ¿no? eh, más, más publicidad pero eh, en todas partes en el municipio de Loíza eh, hay unos, varios sectores del municipio de Loíza que están severamente afectados eh, por, la, por la marejada por la erosión costera Estructuras que han desaparecido, al igual que eh, ha sucedido en Rincón, en Rincón, pues fue la marejada provocada por, por el huracán María, eh, como menciona Julio, edificios cerca de donde está Sol y Playa, es la, la misma playa de hecho, eh, la playa Córcega. Córcega, Córcega, Córcega. Córcega. Ahí, eh, pues colapsaron, ahí están las estructuras, creo que son dos condominios y varias casas que están ahí dentro del agua, que no hay otra. Manera, no, no, lo único que se puede hacer con eso es pues, 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 pues limpiar ahí recoger todo eso y y, y, ahora, y hacer un parque una zona de, de amortiguamiento no hablo eh, ah, abierto en el caso por eso no, no, eh, ya tú no puedes construir ahí de nuevo en el caso de Ocean Park pues obviamente hay unas estructuras que están en peligro todavía la mayoría de ellas tal vez se pueden salvar pero sigue siendo pues a costa de unas intervenciones costosísimas en términos de ingeniería yo tiendo a favorecer más el, la idea de los arrecifes artificiales, ¿no? Pero pero eso no es una solución inmediata. Eso toma mucho tiempo. Y, y pues a ver eh, qué sucede, ¿no? Eh, Allá en Ocean Park, sobre todo, más que el huracán María, lo que afectó fue la, la marejada que vino después de María, bueno, en el mismo año. Eh, eh,
2: ¿En eso? Sí, en noviembre. Sí, en sí. noviembre vino yo, una marejada bastante. Yo tengo gracia. una amiga
1: que vive en Ocean Park. Cuando vino esa marejada de María, no estoy exagerando ella vive en una casa que está hecha como tres pies por encima del lote porque eh, eh, el ser humano es inteligente pues por encima de esos tres pies la casa se quedó la franja hasta donde llegó el agua llenó todo ¿sabe? La, la, la casa entera se llenó como tres pies por encima de tres pies ese es que subió allí seis pies Imagínate. Y, y le costó muchísimo a mucha gente porque se dañan los enseres etcétera, etcétera esa es la vida ahora yo me acuerdo a, a veces uno está viendo televisión y ve cosas que le, le cambian la vida eh, y cuando, pasó lo
4: mismo en Levitown también Sí. le tiene una situación parecida sí, a John Park que está a, también a hecho en un, un antiguo manglar que fue rellenado y a, una estación,
1: a una estación de policía por ahí, por Levitown, o eh, le pasó por encima el techo te acuerdas que tuvieron sí, que abandonar eh, la estación
2: Ahora. En el caso del Evitao, eh, también el problema es que el, se intervino el río Bayamón
1: Ay, okay. y Ese se desplazó el,
2: su desembocadura. Y entonces se alteró Era, toda la, la, la hidrología fue, de, de fue esa zona.
1: Fue el río Bayamón, también. que pasó por encima de una sí. estación de policía, mm -hmm. que los policías tuvieron que salir si no <risa> se ahogaban. Pero yo hace 30 años vi por televisión el ex alcalde Koch de Nueva York y estaba hablando de su... De su ejecutoria, que fue, yo viví esos años, un alcalde extraordinario y alegre, y, eh, era neoyorquino de verdad, en todos los sentidos buenos. Y él dijo que la única presión que tuvo severa de los constructores era quitarle unos pedacitos a Central Park para hacer un hotel eh, verde en el sentido de, del ambiente. Dice, yo nunca, en Nueva York, mis ocho años que estuve de alcalde, nunca tuve problemas con... Ahora, esa presión de esos constructores, con los senadores, y los ex vicepresidentes, porque había un ex vicepresidente empujándolo, fue la presión peor que yo tuve. Y yo y yo la aguanté, la aguantó. Qué bueno, porque si no se va...
4: Imagínate, ¿no? Ahora,
1: si tú no tienes aquí una gobernación, colorado azul hasta ahora... Que cuando venga yo, Mr. Construction Company, y digo, mira, yo voy a crear 200 empleos mañana, bien pago y, y vamos a hacer un canto de edificio con un super parking, y, y, y Ocean Park nunca va a ser otra otra una joya. Ahora hay que hacer que parte del edificio caiga en el agua, que quisiera era larga se lo va a llevar, pero el político piensa inmediatamente, generó 200 empleos, voy a, a generar eh, la obra que se ve, la gente va a ver el edificio, por tanto, yo soy un gobernador extraordinario, está mirando sus cuatro años, no los próximos cien. Y eso, coach, fue el que me alertó a eso: que los políticos a veces tienen presiones de los que corren el sistema ¿Es así? para la cosa inmediata. Claro. Ah, que luego de aquí a cien años el edificio caiga en el agua. a ah, bueno, de aquí a cien años que ha
4: y no, Ya que mencionas Nueva York, eh, eh, esa es otra ciudad que está construida casi al nivel del mar sí. y ya ha tenido problemas. De, de Se llenaron.
1: ¿te acuerdas que vino actualmente y se llenaron lo, lo, uno de los lo, huracanes lo, que, que el Sopo ¿sí? sí. se llenó muchas sí, sí. estaciones, ya lleno de agua, sí. increíble
2: una, una cosa interesante Ignacio que, que sale en la información que tú le diste es que ya se identificaron las 25 residencias que tienen el problema principal pues mira hay que discutir si la mejor opción es relocalizarla y entonces donde hoy están esas 25 residencias ya se reconoce que debe ser un área que debe estar libre de construcción donde se puede incluso volver a regenerar las dunas de arena que protejan el resto de la urbanización. Bueno, pues eso hay que considerarlo, debe ser parte de la discusión, pero eso no es lo que está sobre la mesa cuando se discuten estas alternativas, eh, es un poco reincidir en intervenciones que la historia y la experiencia nos demuestran que no funcionan y que dentro de... bueno, el muro que se cayó, ¿qué fue? Si no fue una solución inmediata, que duró lo que duró, y se cayó. Así que, que hay que hay que pensar en, en, con responsabilidad y, y hay que mirar en, en el mediano y largo plazo cuál es la medida, cuáles son las opciones eh, que realmente son soluciones, no que son parchos que incluso pueden agravar el problema. Eh, más adelante porque fíjate que, que, en, que en estas cosas también hay unos elementos que es importante que se tiene que tomar desde el punto de vista de la administración pública o sea, ¿quién quién va a responder por esto? el Estado o sea, ¿a quién le piden que haga la intervención? pues el gobierno a la agencia del gobierno eh, es decir que todos y todas vamos a estar pagando la decisión que se tome eh, y sobre una actuación que se hizo que con la información que se tenía en ese momento ya era suficiente para que se concluyera que ese no era el lugar para construir una urbanización, o por lo menos parte de la urbanización no se debió haber construido ahí, eh, y se debió haber respetado y, y se debió haber mantenido lo que eran los elementos y las barreras naturales que, que son necesarias. Y podemos así hablar de Isla Verde, o sea, ¿por qué...? Se construyó en La Verde exactamente inmediatamente al lado de la línea costera, en, en lugar de dejar un espacio eh, como se ha hecho en otros países. Bueno, de las playas más famosas del mundo que, que circulan sus fotos eh, hace décadas eh, y, que, y que forman parte ¿verdad? de la promoción sobre playa, eh, las famosas playas de Río de Janeiro. Eh, las construcciones hoteleras dónde están Bien eh, al otro lado de la avenida sí, sí, pero, pero, <risa> al otro lado de la avenida o sea que, hay, que se, se respetó fácilmente se respetó de, un de ancho de 100
1: a 200 metros claro, de, claro. de, de eh,
2: y, y y uno y uno incluso eh, cuando mira por ejemplo la el, el Habana el malecón de la Habana eh, eh, sirve como ese espacio entre la línea de la costa y las construcciones Urbana, la, la, las construcciones urbanas en La Habana, sobre todo en esa parte eh, de La Habana, están al otro lado del Marecón, y aún así cuando vienen las marejadas, eh, pasa por encima del Marecón, eh, wow. impactan esa, esa estructura, O sea que aquí hay unas cosas que, que que no se hicieron en el pasado, oye, lo que es imperdonable es que se continúan haciendo ahora con esta información, es, pero... por eso es que, que es importante... El, el tema es este. Bueno, hoy hoy tenemos la oportunidad de evitar que el problema se recrudezca, que el problema se agrave. Que podemos, podamos anticipar hoy que no ocurra eh, esta situación que estamos viendo en el caso de los Champari, que estamos viendo en otras partes de la costa de Puerto Rico, porque hoy tenemos la capacidad de tomar esa decisión. Si no se toma, es por irresponsabilidad.
8: Hoy es porque. La,
2: la por la, la por la los la intereses también, porque sí, aquí sí, hay. Sí, mira,. Sí. Eh, por cierto, sobre este tema es importante porque es parte de lo que ha salido en estos días. Ayer salió un reportaje en la BBC de Londres, en el periódico, eh, donde el periodista hace una investigación sobre una conspiración, una operación secreta que se elaboró hace 30 años por figuras vinculadas a la industria del petróleo para rebatir y responder todo lo que se estaba planteando sobre el tema del calentamiento del planeta. ¡Ja, eh, y crear toda una ofensiva contraria sí. a lo que estaba eh, trabajándose por la comunidad científica. Eh, de hecho, yo invito a, a los amigos y amigas que nos están escuchando que busquen, porque eso salió ayer eh, en la BBC, no salió ni en Granma ni salió en Prada. Lo mismo que <risa> hizo la
4: industria del tabaco, en momento, que le pagaban y, y, a, a supuesto científico. Y, y lo tenemos ah, que tuvieron que éxito. Ahí, sí, que sí.
2: Tuvieron sí. éxito porque lograron confundir a la opinión pública internacional y en muchos países por décadas donde había la duda, se sembró la duda que era la intención de ese operativo secreto eh, y curiosamente cuando yo leía ese reportaje ayer me recordaba cuando la Asociación de Conductores de Bar en Puerto Rico para eh, principios de los años 2000 trajo un conferenciante a su asamblea para rebatir los planteamientos que hacíamos, los que estábamos advirtiendo sobre el calentamiento del planeta o sea que, que aquí hay una serie de, de asuntos que es importante que ahora podamos eh, mirarlo eh, y corregir lo que lo que se hizo mal y movernos hacia adelante porque en última instancia nosotros necesitamos salvaguardar la posibilidad de nosotros como pueblo, como sociedad, eh, tener país, tener patria y tener la posibilidad pero, de del desarrollo. Hay que,
3: pero hay que subrayar, hay que subrayar el, el, el hecho que tú señalas de que en un momento dado es posible que no se tuviera toda la información que se tiene ahora. Claro. ¿no? Y entonces, en nombre del desarrollo, del progreso, de la modernidad, porque eso todo es una visión ideológica, ¿no? Es una visión ideológica, la idea del progreso. Por ejemplo, tú sabes que la palabra baldío, la palabra baldío es una palabra muy mal vista de los para los desarrollistas, porque un tejeno baldío... No es otra cosa que un terreno, es un peyorativo además. Es peyorativo. ¿eh? Sí. Es peyorativo. O sea, ¿cómo, cómo es ¿Qué cosa o sea, es un terreno baldío? Un terreno donde no se ha construido una estructura. Sí, sí, no sí. Entonces, se, no se supone que en nombre del desarrollo y la modernidad, no se supone que haya terrenos baldíos.
1: Ah, sí, este
3: es un terreno no, que ya está perdiendo Por ejemplo, el parque este que está en el condado, el, el que sí la eh, abrió, ¿cómo se llama? La el, ventana el, al mar. La ventana al mar. Sí. Eso es inaudito. Yo recuerdo, yo recuerdo. En, en, la criticaron en, cuando oh, ahí estaba oh, el no, antiguo tiene centro un, de convenciones
2: tiene que, que perdió por su, porque su como, capacidad no, no daba para lo, cómo, se cómo, se la cómo, se cómo tú eso. vas a tener
3: cómo tú vas a tener ese terreno baldío en pleno control sí, perdido yo en recuerdo recuerdo en, en, en años anteriores que yo como profesor me vinculé al fideicomiso de conservación que ahora se llama para la naturaleza y yo tenía conversaciones con el con el con arquitecto, con arquitecto blanco, blanco porque él, él fue él fue asesor del, del entonces gobernador don Roberto Sánchez Vilella don Javier Blanco Javier Blanco un personaje extraordinario entonces él me contaba él me contaba de, de la del pulseo que tuvieron que tener en el área de Fajardo cuando el Fideicomiso de Conservación eh, hizo la gestión ahí se estaba iniciando el fideicomiso y una de las primeras medidas fue rescatar las cabezas de Fajardo donde queda el faro la cabeza de San Juan exacto, oye el hotel El Conquistador y otros interesados querían apropiarse de todo eso pues porque sí. eso es maravilloso allí ¿Cómo, cómo, ¿cómo va a ser para conservación? ¿cómo va a ser para que vaya la gente? no, no, aquí tiene que haber mega hoteles ¿ah? para que haya, está, está, en la, está en la esquina de la riqueza, decían, oye, pues, eh, todavía hoy estarían, bueno, lo que pasó con Katz, lo que pasó con Katz en el área de de, de Talega, y todo aquel afán de querer construir hoteles en una Costa zona, serena en el, el, sí, que el era una proyecto. zona muy vulnerable, una zona de humedales, una zona de inundabilidad oceánica, una zona con, con todas las características para que se quede quietecito como está, que por cierto es una de las zonas de, de turismo pasivo y actividad pasiva más importante con la que cuentan los ciudadanos de toda la región entonces quería de, que mencionar un par de casos porque me parece importante porque es cierto lo que señala el compañero Rivera Santana de que en un momento dado en nombre del desajollismo de la modernidad sí. se hacían cosas y no necesariamente se tenía el cúmulo tan abultado de información y análisis que tenemos hoy día aquí se mencionaron ahorita las dunas verdad las dunas que, que señalaba el compañero nadal que alguna gente le molestaban en Ochampari y por ahí cerca y la tumbaron porque porque el viento hacía que, que se acercaran oye ¿tú sabes con qué arena se hizo el aeropuerto internacional
1: con eso con, con eso.
3: la arena la con la arena de las dunas de toda el área de vacía talega que luego teníamos que todos los años en la marejada la marejada se llevaran esa cajetera ¿no se acuerdan ustedes que todos los años se llevaba la cajetera? Y, y, sí, y, y, y luego y, se construyó el, y el tuvieron, el rompeola, y tuvieron ejemplo, que meter un inmenso rompeola ¿por qué? porque la barrera natural que eran las dunas la convirtieron en pista de aterrizaje y despegue de aviones en el aeropuerto o sea una insensatez total hay otro ejemplo que quiero dar eh, vayan ustedes a Mayagüey vayan al área donde queda el estadio Isidoro García que a su vez fue el área donde se inauguraron aquellos centroamericanos, recuerdan ustedes que hubo un vendaval, y por poco se va a la pista ah, con el viento, sí, ¿no? <risa> En los
2: primeros días. <risa> el sí. día inaugural, ahí justo, sí,
3: el sí. mismo día. Pero lo interesante del caso es que, que tú vas caminando allí frente al Isidoro García y las partes que el, modernizaron el ahí, ah, sí, sí. y llegas al malecón y de repente tú miras para el lado y hay un anuncio azul que dice cuidado zona de tsunami tú sabes sí,
1: o sí, sea pero que ya ha ocurrido ahí oye
3: o sea el parque Isidoro García y la parte porque en este caso sí se sabía ya ¿ah? está ubicado en una zona francamente peligrosa en materia de maremoto. Pues no, no Ustedes se imaginan que en vez de aquellos vientos hubiera habido un maremoto el día de la inauguración de esos juegos. ¿Ah? Pues mira, se conforman con poner anuncios azules y blancos:
4: sí, sí, salida,
3: claro. entrada, por aquí, silla. Yo, eso, <risa> eso está por <risa> todo Puerto Rico, pero no, 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 no <risa> es muy alentador, ¿verdad? <risa> <risa> a vivir a la hora. <risa>
1: <risa> pero fíjate, fíjate.
3: Oye, así, y así podemos. Yo ¿qué? Lo último que quería decir de esto. Yo creo que valdría la pena, sería muy útil, que nosotros hiciéramos un inventario. Un inventario de las decisiones mal tomadas de tipo socioeconómico que tienen impacto ambiental. Un listado, un que, listado. Que como
1: con... una como una guía telefónica.
3: Además, sí, ¿no? pero <risa> oye, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué es importante? Porque si, que si es cierto lo que plantea el compañero Rivera Santana, que a las alturas del 2022 contamos con toda una información y análisis, eso quiere decir que un día como hoy es cuando menos justificado puede estar que estas cosas se repitan. Sobre todo que ya sabemos ah, lo que está claro. pasando. Entonces, hay que tener todo eso ahí como experiencia tenida de las cosas negativas, como el montón de casas que están allá en el oeste, enclavadas en el propio océano. Toda esa carretera que va de Barceloneta a Arecibo, preciosa, de este Atlántico, mar... hay montones de casas y restaurantes ilegales metidos dentro del mar. Sí. Ese es el, el barrio
4: ah, e, e islote.
3: E, 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 en islote y hacia Barcelona, es toda esa zona. Entonces, oye, y, y, cuando, cuando, y Arecibo es una de las zonas que más impacto puede sufrir en una situación de tsunami. De hecho, de, y, de las
2: áreas donde mayor erosión costera está ocurriendo y que salió también en la información que se publicó esta semana. Y, y ahí es donde pasa
4: lo mismo que en piñones, eh, parecido, es que tienes el océano fuerte al frente Uf. y entonces tienes atrás eh, la, la laguna, el, 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 ¿cómo se llama? Año Año tiburón, tiburón, tiburones. Año Año sí. tiburones. Tiburón, sí. tiburones. Sí. Y
3: es, es importante, me parece que es importante algo, no quiero que pase inadvertido. Los amigos amigas de Radio Escucha pueden notar que llevamos ya una hora reflexionando sobre este tema y en ningún momento a ninguno de los presentes aquí se nos ha ocurrido disminuir el alcance de lo que estamos conversando en la lógica partidista o en la lógica electoral. O sea, la eh, eh, la manera, la man no es que no tenga una razón política, no es que no tenga una razón económica, no es que no haya habido unas decisiones interesadas, pero este es un gran problema que trasciende cualquier diferendo porque se trata de la, la vida, vida de todos y todas. De hecho, lo peligroso
4: es que se torne partidista este pero tema. Que hemos pasado en los Estados Unidos. Pero ¿sabes? eso que señalaba eh, el compañero Rivera que Santana.
3: No puede ser proambiente, pero, pero eso que señalaba decir, no ningún sentido? eso que señalaba el compañero Rivera Santana de que va a este comité creado por el propio gobierno.
2: Eso que es bajo la administración de Ricardo Roselló que mira, se mira crea. Eso, se mira. aprueba la ley 33. O sea, la ley 33. Y se crea es, el comité de expertos sobre el cambio climático. Entonces
3: resulta que el comité, de, que son expertos de verdad, y hombres y mujeres uh -huh. ahí muy capacitados, entregan un informe producido como fruto del choque de, de cabezas ahí el, para el bien del país. Entonces resulta que el gobernador dice: No, eso no me sirve. Entonces, ¿qué, qué, ¿por qué dice que no? ¿Qué razones son las La, que la recomendación
2: se? De, de la moratoria esa fue la que el gobernador dijo que, que no podía aceptar y dijo que aceptaba otra pero no, no hemos visto que se haya traducido eso en política pública en, en nuevos
3: en, en nuevas reglamentaciones
2: ver, órdenes ejecutivas tendrá algo que ver
3: esto con el hecho de lo que hemos mencionado aquí sí. en reiteradas ocasiones de la ley que establece qué por ciento de la energía producida debe ser eh, renovable vis a vis la realidad que existe en ese sentido ese abandono, esa idea de que aquí no pasa nada, de que el gesto del planeta se va a hundir menos Puerto Rico, que nosotros estamos eh, excluidos de la lista. ¿Ah?
1: Eh, me dice aquí un amigo que en Dubái eh, sembraron arena, extrajeron arena de otros lados y las, para tener un, un área de protección, eso también es una sí, posibilidad. O es sea verdad que bien costoso, no, y no, no se no, el problema. Dubái flota en petróleo, así
2: que... Hecho, por eso, dicen
4: que las islas esas que han creado en Dubái en algún momento también sí. pueden desaparecer. México tuvo
2: que hacer eso en, en unas áreas en Cancún. Un buen punto. Eh, tuvieron, eh, por, porque hay un problema de erosión desde hace ya muchos años. Yo recuerdo haber leído con, eh, sobre Cancún el, el problema de, de la erosión, la erosión costera en, en Cancún. Y entonces la estrategia que siguieron fue eh, depositar arena de nuevo. El problema es que eso no resuelve, porque la arena se va por otras razones son las, corrientes. son las corrientes, entonces el costo de eso, además que es cíclico tienen que recurrentemente gastar lo que sea para traer la arena, depositarla a conciencia de que se va a ir sí. porque forma parte de la dinámica de la de, de la costa
1: pero en Puerto Rico, te pregunto yo no sé nada de planificación, existe un plan maestro donde ya uno sabe hasta dónde puede construir cómo puede construir, eh, ¿existe un plan o bueno, no existen una, Bueno, existe la ley
2: de puerto okay. existe el reglamento de la Junta de Planificación de la zona costera, existe el reglamento de recursos naturales 4860 que es también para manejar la, la zona costanera y existe el programa de manejo de la zona costanera que es un pro, programa bueno. que viene desde el 1978 ahí están recogidas las políticas públicas para que se pueda determinar y orientar cómo se va a ocupar la costa y,
1: y eso en papel estoy seguro que es extraordinario en realidad la, la... no se ha respetado ah, bueno, eso es otra cosa.
2: Ese, ese, bueno, ese es parte del problema y tal vez uno de los elementos que más hay que destacar o sea, aquí se han aprobado leyes y de hecho, eh, ahorita Julio y José mencionaban de cómo en este tema ambiental en el país ha habido en muchas ocasiones consenso y efectivamente ha sido así yo recuerdo cuando se aprobó la ley 550 en el 2004 para hacer el plan de uso de terreno esa ley se aprobó por unanimidad Pero hay todos los partidos, los tres partidos que eran los que estaban ¿Sí? votaron a favor de esa ley
1: Pero no y, y tomó, la ley,
2: esta ley, tomó, y tomó sí. casi 15 años hacerlo y, los abogados y ahora ahora el plan de uso de terreno lo está combatiendo que, que es lo lamentable la propia junta de planificación con el reglamento conjunto, o sea, está Pero, pues, dinamitando el plan de uso del terreno. Pues esto es. Un, e e ese es, un ese es parte. Un, un pacto ese es, pues es un suicidio. Es un suicida.
3: No. Mira, mira, en, en el área de Manatí, de Gabaja, Barceloneta, que es la zona donde está el acuífero más importante de este país, el acuífero de Imamón, ¿sabes que está habiendo un serio problema de sustracción de agua por pozo al punto.? de que hay un desbalance en el agua dulce existente con el agua salada en zona costanera y claro, como espacios vacíos no se toleran en el subsuelo lo que está viendo es un proceso de contaminación de las aguas dulces y lo que se saca de allá abajo muchas veces es agua salobre una vez el agua salada entre se dañó para siempre jamás ese es un caso del norte yo te invito a que investigue el outlet ese de Barceloneta Tú sabes que en Barcelona tuvieron que meter un super dique, un de, sí, una, sí. Una, una, una barrera, porque el río grande de Manatí eh, inunda, ah, inundaba a Barceloneta cada vez que crecía, porque Barceloneta fue construido de manera negligente por los señores del azúcar, en finales del siglo XIX, eh, para extender sus plantaciones en una zona altamente inundable, ¿verdad? Pues el área donde se encuentra el Aude es una zona altamente inundable, ¿qué hicieron? Le metieron relleno vete para que observe la, la cantidad, varios pies de caliza ¿ah? que abundan en los mogotes de la zona y sobre esa base de caliza está establecido el outlet alegadamente para evitar que si se inunda la zona, se inunde el outlet sí. violentando todas la, toda las recomendaciones y las la sugerencias y los reglamentos y leyes relacionadas
1: vamos a una pausa amigos, son las 6 y 2 de, de la tarde vamos a una pausa
0: WKBM San Juan. WORO Corozal San Juan. Y para el mundo, Radio Paz 810.com. Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Radio Paz 810 AM y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
8: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y radiopaz810.com Los espero
7: A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi
0: de la mañana.
7: Los días transcurren y tú siempre conmigo, si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música risa, la voz que pone a pensar, así es la radio de mi país.
1: 100 años de la radio. Y no hay más nada para que
0: tú lo sepas y donde quieras. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego
1: Cruzado. Yo me acuerdo hace, no sé, una década, por ahí más o menos, que el colegio Abogado invitó al ex primer ministro, al el ex presidente de, de España. González, Felipe, Felipe, Felipe González. González y esto fue allá en, en el este de Puerto Rico y él dijo una cosa que me llamó la atención y era que el problema que él había tenido en su gobernanza en España es que las cortes asumían que con pasar una ley se solucionaba un problema uh, político o, o, o del Estado y yo creo que nosotros padecemos de eso Tú has mencionado un montón de leyes que si se siguen la mitad de los problemas ambientales no existirían. Pero eso es como dice Felipe González una ley y salieron lo, las cortes españolas ese día a tomarse sus chatitos de vino que hemos hecho esto que extraordinario esto y no y se quedan en, la, en, la, en los libros de abogados y nosotros esa esa culpa es nuestra porque es, ahí no viene eh, cómo se llama la, yaresco lo que sea no no si nosotros no hacemos que esas leyes que, leyes que ya están en los libros se hagan valer pues pues eso es una cómica estar allí pasando leyes es un chiste ¿sabes? y me da la impresión que hay mucho de eso que no hay no hay mucha este no hay mucha observancia en Puerto Rico hay
4: muchas leyes extraordinarias pero Porque, el problema es que si la rama legislativa está después desconectada con la ejecutiva no y viceversa pues entonces eh, no sucede nada, las leyes las puedes aprobar pero si el ejecutivo no las hace cumplir pues hay problemas problema y muchas veces el ejecutivo o la burocracia ¿no? dentro de las agencias no tienen ningún interés en esa ley que aprobó la legislatura eh, simplemente tienen otras prioridades eh, o tal vez no tienen los recursos humanos y económicos para hacerlas cumplir eso es otro problema aparte eh, pero, pero en general yo diría que es eh, falta de de liderazgo para hacerlas cumplir falta de interés eh, eh, y, y mala comunicación entre las ramas de gobierno pero
3: también tiene que ver con los paradigmas con, con las ideas que guían cómo organizar la sociedad te doy un ejemplo en este país eh, se decía hace poco no debe haber variado mucho que había por lo menos 3 millones de vehículos de motor
1: sí, ahí está.
3: la privatización del transporte es la orden del día ...tú no tienes un vehículo de motor... Tú, ...tú no existes prácticamente... ...de hecho en las casas de urbanización... ...la habitación más cómoda... ...la habitación más confortable... ...no es el, eso que en inglés llaman... ...el master bedroom... ...sino que es la marquesina... ...para el automóvil... ...porque aquí se le rinde pleitesía al automóvil... ...fíjate qué interesante... ...se mete el expreso... ...este de San Juan Areci Guatillo... ...y se plantea... ...que llegue hasta Guadilla en nombre de la modernidad y en nombre del automóvil. Ustedes saben las implicaciones que va a tener si efectivamente se materializa la extensión de esa avenida inmensa hasta Guadilla, en lo que tiene que ver con las tierras profundamente fértiles, productoras de, de leche en este país, la ganadería por excelencia, en Atillo, en Camuy, en Arecibo, en Quebradilla, se lleva en más de 50 fincas, se lleva más de 50 fincas y se destruye. Se destruye uno de los pocos componentes de la producción agropecuaria que en este país sigue siendo más o menos rentable.
4: Yo, pero se, se ha mencionado la solución que, pues, tipo, como la avenida Valdorito y De Castro, ¿no? Hacer claro, un elevado claro. en la misma número 2, para no tener que hacer, Que claro, no va a ser tan una carretera para guiar tan rápido como en la autopista, pero eliminaría los semáforos. Sin tener que ocupar la misma Es la misma, reno, es la misma... Verde, ¿no? Eliminar y... las
2: intersecciones, que fueron lo que, que, como tú dices, se hizo en la Valdoriotti, que por cierto, en un momento se propuso construir un expreso que sustituyera la Valdoriotti, pero iba a impactar todo el área de Mangle,
3: de la laguna de, la la de José.
2: Y entonces el Mangle detuvo, eh, sobre todo porque había unas protecciones muy, muy rigurosas con el Mangle, no se podía destruir. Y entonces, ¿qué hizo el gobierno? Pues, eliminó las intersecciones y el expreso que se iba a construir destruyendo un sistema ecológico tan importante no hubo que construirlo porque se construyó el expreso sobre el que ya existía y se convirtió en una vía rápida de, ese, ese y eso concepto, es lo que se propone en, claro. en, el, en el caso de la el concepto 21.
3: que tú, ustedes mencionan es el mismo que si no entiendo mal se da en el área, en el, en el oeste el área San Germán, Hormiguero ahí Mayagüen, se eliminaron
4: también las intersecciones sí, donde claro que, tú
3: puedes ir por ayagüen. la número 2 y no, tiene, no no eso es una manera ya que ya que esa es la realidad del transporte y la viabilidad, viabilidad <risa> Bueno, pues hagámoslo de esa manera, porque, oye, Puerto claro. Rico es uno de los países del planeta per cápita de los que más tiene, si no más, tiene carreteras por habitante y por kilómetro cuadrado. O sea, le podemos dar la vuelta al mundo prácticamente con las carreteras que tenemos.
2: Eh, sí, eh, eh, tenemos más de la mitad del radio del planeta construida en carretera, son 25.000 kilómetros de carretera Imagínate construida sí, en, en Puerto Rico
3: entonces, pero te pues menciono esto porque fíjate cómo tiene que ver no solo con leyes que se aprueban y no se cumplen sino que tiene que ver con la manera como se concibe la organización de la sociedad esa idea de que todo tiene que metérsele concreto a cada esquina del país, por ejemplo analicemos, yo invito a los amigos y amigas, escucha, si tuvieran la oportunidad de analizar los censos y ver de década en década cuánta tierra agrícola tenemos de década en década y vemos cómo va decreciendo, 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 porque cada vez más nuestras tierras aptas para la agricultura son, son destruidas por el bulldozer, por la modernidad. Yo quisiera saber en qué medida y hasta dónde en la Junta de Planificación se respetan eh, la lo, ¿cómo se llaman los planes de los gobiernos autónomos? los
2: planes territoriales los, planes, de los municipios
3: ay, lo primero que hace un alcalde a los seis meses de haberlo aprobado es que va a pedir que haya una eh, modificación de los usos de suelo para convertir un suelo agrícola en un suelo industrial y convertirlo en urbanización convertirlo en estacionamiento convertirlo en centro comercial y de esa manera esterilizar progresivamente al país hay quienes no creen en el aborto porque mata y no sé qué, pero 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 no dicen nada ante la esterilización masiva de nuestro suelo, de nuestras tierras. Es peor eh, que es destruir más, para siempre jamás nuestras para, tierras.
1: De verdad eso se enseña igual que la cuestión estos problemas de, de violencia de género se enseña el sistema educativo forja a los seres humanos. En inteligencia nosotros nos, nos, nos enseñaban que si tú quieres conocer un país, si de momento yo tengo que coger una, un país y voy a, a Tanzania en aquellos tiempos, chequea el sistema educativo del país, ese es un reflejo de todo lo que hay en el país, chequea el nuestro, tú sabes que es un desastre y chequea el de Finlandia y hoy todo sale bien porque desde chiquito tú vas encauzando ese ser humano hacia proteger el ambiente, la cuestión de género. Eso es educación. ¿Por qué nosotros no hemos dado un tajo, un paso, para hacer un Puerto Rico educativamente mejor, en el sentido del mejor ciudadano o ciudadana? Eso es un misterio. Ahí hay una clase de burocracia. Yo estuve envuelto hace unos años en un caso, aquel de, de los súper corruptos y todo eso, y yo me di cuenta que allí hay camadas de... de de burócratas cuyo trabajo es no hacer nada cada vez que gana un partido meten como como la, la lasaña meten otro nivel otra de cama. burócrata o la camada y gana otro entonces tú tienes como cinco o seis personas este yo tuve un amigo que se jubiló que es un bandido un tipo inteligente me dijo yo averigüé cómo retirarme sin haber nunca trabajado él dice, mira, lo más que tú puedes durar en una oficina, estar un genio en educación, lo más que tú puedes durar es 3, 4 años, porque la gente se va a dar cuenta, eh, se va a dar cuenta que tú no estás haciendo nada, pero en 3 o 4 años busca otra sección, de, de, de otro, que ahora es en Cagua, yo voy para Caguas yo soy voluntario, entonces está, tres, cuatro años en Cagua la gente se empieza a dar cuenta que tú eres un bum, y entonces, no, no, ahora voy al a registro principal de la cosa, y está, y tú se jubiló, y me dijo, yo nunca trabajé. Es una desgracia, digo, él era un amigo, <coughs> murió desgraciadamente, un amigo, pero...
3: Estos amigos de Ignacio No, no, es eso, un clásico, ¿no? un
1: clásico, pero es que eso está pasando... Y miren, siempre habrá vagos y siempre habrá gente que se, la, que se la roba a la segunda si lo dejan. Ahora, cuando yo voy a las elecciones cada cuatro años, con ustedes tres que también van a las elecciones, yo estoy votando para que ese gobernador o presidente el día de mañana, como ustedes quieran llamarle, se ocupe de gobernar el país. Y parte de la gobernanza es hacer un mejor país por la base educativa, que es la fácil, más fácil crear un ser humano. Y, y eso no pasa es una de mis grandes frustraciones con Puerto Rico tengo caso específico. hace como dos años yo tengo un señor que trabaja en madera y es un fenómeno, es responsable y tiene todo lo bueno del ser humano y tenía nenas chiquitas ya no son tan chiquitas
0: eh,
1: en un año entero no vino la profesora de matemáticas por la Loisa está esa escuela y todo el mundo sacó B y a nadie le importa ¿sabes? Na, nadie...
2: Se... oye y lo peor y es que no es por falta de recursos porque, No hay dinero, porque, para porque, porque dinero, hemos conversado aquí muchas veces no que años, el presupuesto del departamento no hay de educación no hay dinero. Eh, estamos hablando de 3 mil millones por bueno, lo menos imagínate. en algunos años puede que sea un poco más
1: yo yo en Argentina estuve hablando con parientes de del esposo de mi hija que son eh, italo argentinos y estábamos hablando de esto cuando yo le dije lo de los mil millones, pensaban que era el presupuesto de Puerto Rico. argentino que tienen un país también gigantesco. Como que, no, no, pero es no, no, dólares, dólares, mil millones en educación. O es el presupuesto, no, educación, nada más. Se, ah, pues ustedes son un país sumamente rico, porque fíjate las escalas. Sí. ¿Y qué hemos hecho nosotros para destruir un sistema educativo? O, o tal vez nunca construirlo, vamos a ponerlo así. Yo, eso es un misterio para mí. Yo no, tan fácil, yo no sé si es tan fácil. Bueno, habría que votar como cinco camadas de burócratas que están allí, empezando de arriba para abajo, y hacerlo nuevo.
2: Pero eso no es tan... Pues son, son políticas que, que han... Eso todo, no debe
1: ser tan difícil.
2: Que han llevado a que ese sea, sea el resultado. Eh, fíjate que, en, por ejemplo, en el tema de la salud, tuvimos un sistema de salud público que requería mejorarlo. Tenía sus deficiencias, ciertamente. Pero teníamos un sistema. Eso durante la administración de Pedro Rosselló se privatizó. Porque supuestamente el sector público era ineficiente en el manejo de la salud pública. El sector público no, no lo podía hacer. Tenía que hacerlo el sector privado. Se vendieron los hospitales, se vendieron claro, los CDT. Se entregó... La salud se le entregó a las, las aseguradoras. ¿Qué tenemos hoy? No, nada, ¿Cuál, ¿Cuál es el resultado? Tenemos...
4: Y, y provocó, una mejor salud ¿no? y provocó gran, 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 gran parte del endeudamiento de,
2: de ¿no? de, de, de exacto Rico, exacto.
4: El, el banco gubernamental quebra en la tarjeta gran, de salud en gran medida por financiar la tarjeta La tarjeta, la tarjeta de, de salud. Van dos de billones, salud. Bi, billones sí, sí.
2: tenemos bueno, los, los trabajadores de la salud emigrando, los médicos emigrando eh, no se acreditó eh, el área de cirugía creo que es el área de, de recinto de ciencia médica que no fue acreditada o sea un desastre lo que tenemos con, con, oye, con pero, la salud pero, pero son políticas que se adoptaron esa política de la privatización a rajatabla donde no se toma en consideración la importancia de que los servicios esenciales el estado jamás puede renunciar a brindarlo y si va a privatizar algo oye tiene que fiscalizarlo pero ni siquiera han sabido fiscalizar lo que lo diría. que privatizaron entonces esa política ciertamente tenemos que echarla hacia atrás Dios. si queremos mejorar y, y encaminar el país a, a atender como tú mencionas Ignacio el tema de la educación bueno, el tema eso... de la salud bueno y entonces el tema que estamos hablando el tema de la, de la protección de los recursos naturales no, esto, pues, y de la planificación es que del eso, país
1: la misma cosa, todo eso está, todo mezclado, eso está mezclado. Eso mezclado
2: no estamos peor no estamos peor porque aquí hay unos sectores de nuestra gente que sí han adquirido conciencia no necesariamente a través del sistema educativo pero sí porque porque la experiencia lo, los ha educado los ha enseñado eh, y se movilizan y hacen las denuncias e intervienen, intervienen y, y tenemos comunidades como también tenemos sectores profesionales que se han movilizado y que han tenido un papel activo y un papel bien importante en la, en la denuncia y en educar sobre, sobre estos temas y, y yo, y yo eh, pienso, no, no, no lo digo porque sea mi, mi, mi idea única, o sea, porque yo sea el, el, el que el que produzca esta idea, pero yo creo que el futuro del país está en la ciudadanía y en la gente activada, educada y movilizada. Porque, porque eso, lo eso, lo eso de rincón, que, lo es de es rincón, así. no hubiera pasado nada, hubieran construido la piscina. En el agua, en en, en, adentro del el... agua, si no se dio, no, no hubiera ocurrido esa movilización. Igual en el caso de Vallajobos en Salinas, eh, igual en otros casos que, que podemos hacer la lista de cómo es la gente con conciencia o cobrando conciencia con responsabilidad y movilizándose la que ha logrado que se que, que el asunto no sea peor. El, el, el tema más reciente que es el predio del condado. Va vamos a hacer una historia rápida de lo que pasó allí. O sea, allí vendieron una propiedad.
1: Ah, la, la,
2: la, la de la esquina. Sí, la, la de la del Lo que era el parque, el el parque, del parque, del parque. Resultó que es del municipio. Ahora, si no hubiera habido la protesta, la movilización, la denuncia. De, y... de hecho, Pierluisi dijo que no, que eso iba. Sí, sí, Yo me acuerdo sí. cuando. Y, y esto fue hace unos días. Porque era de DITOP. De, de porque decir sí, lo que hizo el Departamento de Transportación Pública era correcto, pues no era ilegal lo que hizo el Departamento de Transportación Pública <risa> eso, eso <risa> entonces era un... así como y estos son los ejemplos lo loco, estos son los casos que salen por la movilización y la denuncia ¿cuántos habrá? ¿cuántos habrá? Eh, mira, no...
4: ese terreno era a todas, antes de que se hiciera ese tramo del Ashford que vino después eh, eso era pues parece que un remanente de lo que era el Parque Borinquen Sí. Que, llegaba, quinita, ¿sí? que llegaba bastante más hacia Ocean Park y pues hoy lo que queda es el llamado Parque del Indio uh -huh. eh, pues déjenlo quieto, pero pues cuando se hizo esa extensión de la Ashford hacia la Bacler y que eso vino uno de los mapas antiguos de, de, de Santurce y ese tramo no existía pues ahí fue, pues parece que se llevaron un pedazo del parque y quedó eso por ahí y, simple, y siempre estuvo en el olvido, ese pedacito de terreno hasta que de repente alguien lo descubrió y dijo, espérate aquí yo puedo construir un ¿quiénes son
1: los seres humanos detrás de esa compañía Krug, Inc, lo que sea a qué son los privilegiados esto no es bueno, una cooperativa han salido nombres ah, no, interesantes ahí mejor es ni saberlo, ¿Sí? volviendo a lo importante yo te puedo decir a ti que mi peor fracaso como puertorriqueño es ver un sistema educativo que sencillamente no, no funciona yo que veo en lo criminal, ustedes se sorprenderán. la gente que es analfabeta en Puerto Rico, hoy en día, hoy, hoy, analfabetos, habichuela sin H, Ignacio sin G, y, 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 y apenas pueden firmar. Montones, de y por eso es, es por eso es que esos muchachos desembocan en la criminalidad, no tienen otra opción. No pueden ser ni, ni, ni policías porque no tienen la, la mínima educación, y a alguien le importa eso lo digo con dolor en el alma ¿A alguien le importa, de los que gobiernan el país porque nosotros podemos criticar y ayudar, pero los que gobiernan son los que tienen esa obligación pero es bueno,
3: pero es, bueno es bueno reivindicar el hecho eh, de que si bien eh, merece una crítica muy severa lo que hemos ido viendo durante el día de hoy no es menos cierto que es, es alentador ver cómo el tema ambiental el tema del entorno natural por las razones que se señalaban aquí al principio de que nosotros formamos parte de la naturaleza que, que estamos, estamos defendiéndonos a nosotros mismos cada vez que defendemos un árbol, una playa es alentador ver las experiencias de Rincón ver las experiencias de Salina ver la experiencia de ese, de ese parque acá en la, en la Ashford el tema de las cenizas
2: en Guayama, en y, Guayama en y en
3: Peñuela o sea, cada vez cada vez que en algún lugar un grupo de personas por un asunto que en otro momento de nuestras vidas quizás no hubiera sido tan relevante, ahora resulta que lo es va habiendo una, un crecimiento muy acelerado de la comprensión y de la necesidad de luchar por el entorno natural oye, y eso dice mucho y dice bien, porque cuando tú te pones a ver en el sentido estricto del espacio cuánto espacio comprende el área ese de la piscina en, en pies cuadrados es minúsculo, es casi nada cuántos pies supone el parque de la AFU? es minúsculo también o sea si, es que no se trata de, de, de la extensión física, se trata del desarrollo de la conciencia que lo mismo aplica a pequeñas porciones del territorio que a grandes extensiones, eso es ganancia Exacto, aquí siempre nos preguntamos, y tú eres el primero, Ignacio, que nos lanza siempre esta pregunta: ¿bueno, y qué hacemos? ¿Cómo se pueden hacer las cosas mejor? Exacto. Pero es que evidentemente aquí va habiendo una manera de hacer mejor las cosas. Si ese pequeño parque de, 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 en el área del condado, en la Ashford, finalmente termina eh, reivindicado ¿no? para beneficio de la población eso es una extraordinaria victoria de la conciencia social que no se mide por la dimensión del pequeño parque sino por otra dimensión muy superior el, el, bueno, cuánto impacto no tuvo lo de Rincón en la conciencia de nuestro pueblo cuánto impacto no ha tenido la lucha contra las cenizas en Peñuelas
1: y que, así sucesivamente Que yo creo que hoy hay menos tolerancia que antes ya, ya la gente primero desconfía de los gobiernos y ahí ya tú partes en una relación casi adversaria eso es lo que yo siento yo, yo sé me, menos de eso que ustedes pero yo siento no, que ya la gente sí, no simplemente... que, que si alguien da un discurso que va a traer claro. aquí eh, carros de oro para todos los puertorriqueños ya la gente sabe que está mintiendo antes había mucha gente, empezando por mí yo creía ciegamente en el movimiento estadista, ciegamente, punto, porque esa gente no puede cometer errores. Y yo, ahora me digo, cuidado con los muchachos que están por ahí, que venden, el Central Park lo venden. Porque... Es que si
3: hiciéramos un análisis eh, histórico comparado, por ejemplo, eh, las postrimerías de la década del 60, la lucha contra la explotación minera en el centro de Puerto sí, acuerdo, Rico, Nos recuerdan los sí. mayores seguramente recuerdan que aquello era un proyecto porque hubo un descubrimiento de, uno, eh, de unos yacimientos de, de cobre y entonces se quería entregar toda esa zona montañosa a la Kennecott Company y a otras compañías uh. mineras y el impacto que habría de tener aquello era la destrucción del país Eso sí, no, en términos ambientales. Yo, aquel, ejercicio de lucha, aquel ejercicio de lucha fue muy concentrado, muy, muy, muy preciso Comparemos como hoy, comparemos como hoy, varias décadas después, en cualquier esquina de este país, donde haya una señal de que va a haber un deterioro ambiental de una playa, de un bosque, la gente inmediatamente vas a ver a la comunidad activada. Sí, sí. Ahí es, verdad, ahí es, que, es que se mide el desarrollo de la conciencia. Y mira cómo tú mencionabas la fórmula mágica, Tatu, la calle. Mírate que no es el partido, no son las elecciones, la no, no, la calle.
1: Con lo del Navy fue también el pueblo. Y y, y la gente
2: que participa es de todas las sí, corrientes
1: ideológicas. Lo del sí. Navy yo estuve envuelto sí. y vi varios sí. amigos sí. míos que sé, me consta que son estadistas. O sea, llegó un momento que rompió la barrera, las claro. la, la tribus. Sí. Tenemos que ir una pausa y regresamos with Crossfire. <coughs> ya está para los viernes.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Radio Paz 810 AM Y Facebook Live del Santuario de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia Para mayor información puedes comunicarte al 787-646-9448 Contamos con tu oración y contribución
6: Ella nos Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
8: Miércoles de Infoempresas a las 4 de la tarde con entrevistas e información con nuestros emprendedores y empresarios no te lo puedes perder miércoles a las 4 de la tarde. Por aquí, por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com. Los espero.
7: A mí me gusta mi pueblo. A mí me gusta mi pueblo.
0: de la mañana.
7: Los días transcurren y tú siempre conmigo, si llueve, si truena, o si sale el sol, tú siempre me das tu buena energía, eres música, risa, la voz que pone a pensar, así es la radio de mi país. Los cien años de la radio,
1: y no hay más nada, para que tú lo sepas,
2: y donde quiera.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno,
1: hoyer esto es un chiste, porque la vida... La, lo, lo mejor de la vida es la vida El Steve Steny Hoyer líder de, de la mayoría de la Cámara de Representantes en otras palabras, demócrata y bien importante él esperaba ahora, está desmoralizado porque él esperaba más cooperación de los demócratas olvídate de los republicanos ya los mismos de él se han ido. y esto es como una película italiana esa de Fellini que la cosa, lo absurdo se torna realidad Dice que ahora no tiene los votos, es muy difícil que con, porque los demócratas no se han ido con él.
3: ¿Tú te refieres al, al, al proyecto sobre Puerto Rico? El
1: proyecto para hacer Puerto Rico Estado, libre asociación
3: o libre completo. ¿Y, y qué fue lo que pasó? ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó? <risa> pues, yo te puedo decir.
1: <risa> no, yo te puedo decir, yo
3: te puedo decir. A ver Ignacio, puedo... a ver tú ah, que eres el ah, analista aquí, ¿no? Yo estoy
1: soy analizando como si fuera norteamericano para poder entender. Primero. <risa> Puerto Rico tiene varios strikes en su contra, es pobre, eh, no es anglosajón, estoy tratando de ser fino, yo estoy pensando como yo nacido y criado en North Dakota, ahora, si a eso tú le añades, ahí nada más hay problema de hacer Puerto Rico Estado, con eso nada más, aunque 100% votaran estadistas, yo, yo en Idaho tengo problemas con eso. ¿Y, y por qué yo gano, USA, eh, trayendo a Puerto Rico a, a mi mundo? ¿Dónde está? Lo, si tuviéramos como el lago Maracaibo que flota en petróleo, ah, yo estoy dispuesto a dialogar con ustedes. Yo, yo soy práctico. Ahora, tiene otra cosa. Ese proyecto tiene varias. Los americanos dicen poison pills. Yo diría bombas de hidrógeno. Primero. ¿Tú me quieres decir a mí que una de las de, la, de las cosas estas, el lenguaje no va a ser inglés? Piensa como alguien de Idaho, pero esta gente es tan loco. ¿Quieren o no ser americanos? Si quieren ser americanos, pues tienes que ser americano. La gente que está en Nueva México, que si tú vas ahora allí, la mitad tiene nombres hispanos. Ninguno habla español ya, porque se, se integraron a la nación y eso es muy saludable. Muy saludable. Entonces, eso, ah, la otra la otra sí que no es una poison pill una de hidrógeno la que es auto ejecutable mira, over my dead bodies como americano te digo yo te doy este ejemplo anteriormente vamos a decir que votan dos millones de personas en Puerto Rico, votamos todo y el lado estadista ganó por un voto sacamos un millón, un voto y ustedes sacaron 999 mil 999 por un voto eso quiere decir que estado que Puerto Rico va a ser inmediatamente estado ustedes están locos
3: no quiere decir que Estados Unidos está obligado no, no por eso no, no, no por es
1: yo como me, estoy hablando de ustedes de los puertorriqueños yo de senador de, de Montana digo pero have you people lost your senses ustedes están locos voy a chuparme uh, uh, los problemas que, que, que han tenido Rusia cuando se mezclaron muchas etnias etnia y lenguajes y hubo un problema y todo el mundo sa, se fue por su lado eso tiene que ser un país homogéneo. Que si mi hija, que está en New Hampshire, no, la de New Hampshire está aquí ahora mismo, llegó ayer. Mi hija coge un avión y se muda a North Dakota, no tiene que hacer nada con su vida, nada, nada, absolutamente nada. No, no cambia nada, ni, ni, ni la comida, nada, eh, ni, ni la forma de vivir, etc. Eso es muy saludable.
4: Y añade también el ingrediente, eh, Ignacio, de que... Esto se presenta en, en un año electoral. Ah, bueno, que peor. Eh, los, los congresistas están todos Mirando. pensando en su supervivencia individual, <risa> pensando en la, en, la, en la elección de noviembre, el 100% de la Cámara bueno. de Representantes va a reelección, un tercio del Senado también. Y esto es, de si quien pueda. En la Hay lista
3: que... de importancia de los asuntos de esos señores no, y señoras, no existe, ¿dónde está Puerto Rico? Porque son los asuntos contraste. de
4: su distrito, de, de, de la localidad que representan y ellos están enfocados en eso y no les traiga proyectos que, que los distraigan de la agenda política que ya tienen este, un año ahora, como este. ahora,
1: ahora yo no creo que nadie es bruto eso en inteligencia tú aprendes que no asumas que el adversario es bruto el, el, el adversario sea de la KGB, de las stasi es tan inteligente como tú ¿por qué hicieron esta legislación con esas píldoras venenosas? ¿no habrá sido a propósito para matar el sistema
4: pero Jennifer González es coautora pues, eh, eh, pues ella
1: está bregando eh, con un país que yo que no es el mío ¿tú crees que Puerto Rico va a ser Estado y el lenguaje principal va a ser el español? ¿alguien puede concebir eso? ¿Sabe?
4: No, y el proyecto tiene, ¿Ah? tiene una disposición en, la, en lo que es la, la definición de cada fórmula en la papeleta ¿no? Eh, que está al principio del proyecto sí y la estabilidad es y está así en blanco ah, y negro ejecutable. con el eh, equal footing no esto es un, es un estado es un estado igualito que los demás como tiene que ser. no es estabilidad de, de, no, no, de que no, sea, no 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 no, no, no. es claro. estado como, ahí como es no no
1: por por tanto el lenguaje si vas todo en la vida tiene un precio que si ustedes quieren hacer una república de este país Ajá. es viable tiene un precio hay un periodo de acomodo en lo que la economía se maneja pero es viable ahora está dispuesto a pagar el precio ahora, si tú quieres ser estadista tú no crees que tú debes ser norteamericano en el sentido de integrarte a esa nación que si tú te coges un avión y amaneces en, en Wichita, Kansas, no sufras un, un percance como si te hubieras mudado a un país extranjero eh, yo lo veo tan claro como norteamericano si me piden como puertorriqueño pues entonces me meto mis universos el equipo mundial de, 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 de deporte pero eso es como Puerto Rico pero eso es un sueño it's just a dream y, pero Hoyer chocó con, con oh, o no. no está cogiendo de bobo porque esta gente
4: tiene calla pero, pero te confieso y, digo, pues, y, y, eh, verdad, no. No, y los compañeros también reaccionen sí. eh, eh, te confieso que no entendí la, la oposición que ahora tiene eh, Carmen Yulín y la organización esta de Power for Puerto Rico ahora el proyecto yo pensaba que ellos estaban a favor del proyecto porque pues ahí está la libre asociación que creo que es lo que Yulín este, está impulsando a, y, y pues, yo no sé por qué si, 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 si por primera vez te lo están poniendo en blanco y negro en un proyecto de ley, pues eh, no, no entendí eh, la, la oposición la, los argumentos que esbozaron yo
1: ¿no? de verdad no entiendo ese... porque, porque el tema de la ciudadanía eh, no, no, eh, presionan,
4: pues mira pues, yo, yo eh,
2: creo que, eh, que, que no es sorpresivo que se haya escocotado el proyecto, como parece que va a pasar. Yo creo, sí, yo, yo creo que, que se, se anticipaba que si no se colgaba en la Cámara, seguro se colgaba en el Senado, o sea que como quiera el proyecto no iba, no iba, que, que el proyecto no tenía posibilidades de que fuera aprobado eh, en el Senado. Se aprobó en el Comité de, Recursos, eh, de Energía y Recursos Naturales, y hasta ahí llegó por lo que parece, a menos que surja una situación y con dificultad ahora yo creo que lo importante del proyecto como habíamos discutido en otras ocasiones es que la discusión que se generó alrededor del mismo sí, Eso sí genera genera eh, un, un adelanto político eh, por lo menos lo que tú narras Ignacio y lo que plantea también José de la respuesta de los congresistas, de hecho los aliados de Jennifer González eh, fueron los que combatieron eh, la estabilidad en el proyecto en la discusión que se vio en el seno del, del comité lo, los congresistas que plantearon que tenía que ser con el inglés en, en, en el gobierno y en la escuela los congresistas que, que plantearon que, que no podía ser auto ejecutable los congresistas, pero, pero es que, congresistas es que... que plantearon lo de la supermayoría todos esos eran republicanos no, eh, y, y, y,
4: y ni hablar de la cuestión del comité olímpico no, 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 se, no, no eso sí. ni siquiera, se, se no, no, ni no, siquiera que no, yo no claro que se planteó
1: tú me mencionaste uno que a mí se me pasó la supermayoría
2: lo plantearon y de hecho en las sí, sí, sí. votaciones
1: menos de 80 no, ni vengas aquí.
2: en las votaciones no ganaron pero sacaron una buena cantidad de votos sí, tiene que es, ser sí. así. entonces cuando uno ve esa, esas cosas eh, pues aquí los estadistas perdieron mucho en esa discusión mucho, mucho, además de que de arrancada una vez se somete el proyecto y Jennifer González se convierte en auspiciadora del mismo, se le dio un mentir y se anuló los plebiscitos que los estadistas dieron que habían ganado eh, se, se, se derrotó finalmente ya es una es una ridiculez que hayan unos cabileros estadistas en, en Washington, sí que están allá pues que yo creo, han sido
4: cero a la izquierda, pero, a la izquierda no tuvieron yo.
2: ninguna incidencia en este proceso, pero que además el proyecto eh, cuando ya de entrada plantea el proceso, realmente descartó lo, lo que es resultado de la ley que se aprobó de, lo, de los cabileros así que yo creo que aquí el, el discurso estadista eh, sufrió una gran derrota y como tú mencionas Ignacio eh, lo que ha sido la consigna de los estadistas primero en un momento fue que la estadidad para los pobres eh, después era que la estadidad gíbara, ambos conceptos en esa discusión eh, son inaceptables así que que derrota ideológicamente derrota la forma en que el movimiento estadista en Puerto Rico ha planteado la anexión la y por otro lado y por otro lado pues yo creo que el proyecto también es una derrota para los que plantean que el ELA es una opción de ya. estatus porque la descartaron la, la descartaron y se, se mantuvo la postura de los congresistas que eh, elaboraron el proyecto cuando incluso después que vinieron a Puerto Rico y tuvieron las reuniones con el liderato del Partido Popular eh, se te afirmaron que el ELA no, no debía estar este, como una opción en, en la papeleta porque no es una opción descolonizadora así que yo creo que eso es eh, desde mi punto de vista eh, el elemento positivo el, el lo que queda como, como resultado positivo eh, básicamente de esa iniciativa que fue una discusión política donde escuchamos congresistas escuchamos líderes congresionales expresarse eh, sobre sobre el mismo y fueron en ese sentido eh, eh, claro en algunos de los planteamientos y yo creo que tú Ignacio lo resumiste muy bien
3: yo, yo creo que esta ha sido y está siendo una experiencia que puede ser muy aleccionadora interesantemente el resultado de lo que ha ido sucediendo se ha dado precisamente cuando estamos eh, recordando la fecha de la invasión hace 124 años eh, la fecha de la creación del Estado Libre Asociado hace 70 años, la fecha de los asesinatos en maravilla, ¿no? Alrededor del 25 de julio es que se ha dado esta decisión de eh, no llevar a, hacia adelante este proyecto de ley porque no contaba con los votos. Pero me parece que una de las grandes lecciones de, de este ejercicio que se está dando es en qué medida realmente no constituye para nada un ejercicio de autodeterminación eso es bien importante
6: no,
1: no, o sea, no te entiendo
3: O sea, esto no es un ejercicio de autodeterminación no, no, del pueblo no, 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 de Puerto Rico lo, porque lo esta en el, en
1: el, sí, sí, porque, porque,
3: sí, y sí, la forma sí. y manera como el proceso mismo se va dando es un proceso que está controlado de la A a la Z por el Congreso de Estados Unidos el derecho internacional vigente en materia de autodeterminación de un pueblo sometido al colonialismo, establece que la potencia dominadora simplemente sale del cuarto, sale de la habitación y permite a los ciudadanos de, de ese país libremente tomar decisiones. Por eso, por la vía de la negación de lo que ellos han querido imponer, sale victoriosa la idea de la Asamblea Constitucional de estatus porque justamente es la Asamblea Constitucional de Estatus la idea más acabada de lo que constituye un ejercicio de autodeterminación, porque en una Asamblea Constitucional de Estatus el único soberano que habría de constituirse, que habría de elegirse y que habría de, de crearse en una sola entidad nacional seríamos nosotros y nosotros los puertorriqueños, nuestro pueblo. O sea, en este momento, quien está tomando todas las decisiones con las que pudiéramos o no coincidir es el Congreso de Estados Unidos. Aquí nada ha cambiado en materia del colonialismo. Porque, paradójicamente, Tato, si bien es cierto que en el lenguaje que se utiliza en este proyecto congresional eh, sale maltrecho al Estado libre asociado porque se le excluye y quienes lo excluyen son los padres de la criatura, ellos mismos que lo crean lo excluyen. Sin embargo al cancelarse el proyecto como era de anticiparse ¿qué es lo que queda como balance? Hay, ecuario, lo que hay lo que hay que quiere decir fíjate, quiere decir que 70 años después el gobierno de Estados Unidos no ha tenido que pasar demasiado trabajo para decirnos, no sé yo me quedo con lo que hay porque me sigue resultando beneficioso, no obstante que yo lo censuro, yo lo ninguneo pero lo sostengo o es que vemos en algún lugar alguna señal que indique que Estados Unidos quiere soltar prenda no, con el estado libre asociado.
1: asociado va a quedar Observen, ¿Observen no, no, ese es detalle. Completa. Observen no, no, ese detalle, por un lado el
3: ejecutivo, el legislativo, el Tribunal Supremo desacreditan al Ela lo excluyen en el proyecto, pero entonces, pero cuando el proyecto entonces desaparece, ¿qué es lo que queda? Les pues queda lo que hay. Bueno, por eso es mi planteamiento.
4: Que por, no era. Eso,
2: por eso no es el ELA. El ELA realmente lo, lo, lo enterró el Congreso de Estados Unidos bueno. con la ley promesa. Bueno, pero. O sea, por eso, no, es no, que, no que, que queda ELA, era. Eso, el ELA. Lo que queda es el gobierno territorial. Por eso. Queda esto. Queda esto, esto, esto. Esto, esto, exacto. Porque, queda porque, eso. No. Oye, tú eres yo no, poco claro, por eso cuando
4: digo que lo que queda es queda esto eso pero es que, por, eso, que queda, por eso mi planteamiento desde hace muchos años el desorden establecido de que Puerto Rico más vale que intentemos que esto funcione y nos propongamos buenas okay. políticas públicas bajo el ELA educación porque por default por defecto va, con... va, en lo que en lo que el Congreso decidir algún día, que, pueden tomar, que puede tomar décadas, eh, 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 un cambio de estatus eh, eh, viable, eh, que, que decidirnos aceptar como Estado, o en lo que la gente misma en Puerto Rico se pone de acuerdo, pues más vale que nos encarguemos de que Puerto Rico funcione en vez de estar echando la, la culpa por todo al estatus, en vez de estar usando los de chivo expiatorio para no tener que proponer Idea.
1: nosotros manejar el país ¿y por, ¿Por qué, ¿Y
4: por qué no manejarlo bien? porque ¿Por la, quiebra, qué? la quiebra la provocamos por manejar el mal y por la qué ¿Y ¿Y por es que que ni siquiera
2: eso podemos hacerlo con la Junta de Control Fiscal no, es no, que no. quien maneja el país es la Junta es de, de Control Fiscal de control. Pero,
4: ¿quién ah, nos llevó ah, a esto? y la Junta de Supervisión oye, estaba tomando decisiones antipáticas pero el procedimiento de quiebra que vino acompañado de eso en promesa nos ha evitado males mucho mayores o sea que tú, eh, tú ahora estás a de la Junta contra no, no de la Junta estoy diciendo que la Junta vino acompañada de un mecanismo de bancarrota que Puerto Rico es estaba bien, pidiendo no a gritos y sin ese mecanismo de bancarrota estaríamos en una situación bien precaria en Puerto Rico porque sí. con los bienes embargados y punto el sí, Congreso sí. dijo mira, ahí hay una Junta que te la voy a imponer como se la imponen a todo procedimiento de quiebra recuérdate que ni siquiera los Estados tienen disponible un procedimiento como este las corporaciones públicas estatales, sí, los municipios. Pero es la primera vez que... El Estado. El Estado no puede irse a la banca rota. A Puerto Rico se lo permiten porque aquí se pidió, mediante una legislación especial, y el Congreso dijo, pero tampoco te voy a dejar esto ahí. Pero José, o sea, no, no tenías ¿Te que ser, ser así. O sea,
2: no, 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 es una, no es una situación maniquea donde es blanco o negro, es A o B. Nosotros no teníamos por qué estar sometidos a una respuesta ultracolonialista del Congreso de Estados Unidos eh, y, y si eso ha ocurrido es porque el liderato político de Puerto Rico en la administración pública se rindió se rindió y no exigió que la respuesta al problema de la deuda de Puerto Rico fue una respuesta donde los puertorriqueños y puertorriqueñas no estuviéramos con un recrudecimiento del colonialismo, donde la, los funcionarios que son electos en las elecciones no pueden tomar las decisiones y si las toman se las anulan siete personas que no fueron electos en Puerto Rico. ¿Ve? entonces el, el, la capacidad de la que plantea José, que ojalá la tuviéramos pero esa capacidad fue enterrada por la ley promesa en el 2016 vamos a buscar cómo vamos a buscar cómo pues cómo es saliendo del colonialismo es que claro que vamos, pero, vamos pero, a hacer y lo que pasa no, es no, que mientras más nos tardemos y asumamos esa postura de que es el conformismo porque no hay más nada pues entonces más urgente va a ser salir del colonialismo
3: porque los problemas no se van a resolver es bien, teoría, pero es que, es que hace un ratito aquí se indicaron las rutas a seguir ¿Cuál? ¿qué se hizo con Rincón? ¿nos sentamos a esperar que ah, bueno, alguien también. resolviera? ¿qué se hizo en Salina ¿nos sentamos a esperar? ¿qué se hizo en el parque de Ash, de la Ashford? ¿se sentaron a esperar que se resolviera? ¿qué se hizo con la ceniza? no la gente tomó la calle, ¿qué se hizo con Ricky en el 19? nos sentamos a esperar a ver si, si la buena voluntad de alguien, no pues si somos capaces de hacer eso el que lo puede para los chiquitos lo puede para los grandes se trata de que nosotros tengamos la voluntad no de sentarnos a esperar si nos sentamos a esperar, y, oye si las trece colonias se hubieran sentado a esperar que la corona británica tomara la decisión, todavía serían dicho, colonias en el siglo 21, ¿no? El, Rey Jorge hubiera hecho lo a, que el colonizador, el, la... el colonizador, el dominador no suelta prenda gratuitamente. El dominador suelta prenda cuando no le queda otro gemelio, cuando no, cuando se lucha para romper ese ese pero ese En el interín. Van ah, a bueno, un
1: montón de años. Eh, Exactamente. Ah, esa bueno, un cambio. es que cuando yo escucho bueno. a
3: José, cuando yo escucho a José, yo estoy tratando de entender una doble situación, porque es que a la misma vez que de, de, acabo de decir lo que acabo de decir de que la lucha hace un rato también el compañero Rivera Santana nos estaba ilustrando sobre la cantidad de leyes que existen en el Estado Libre Asociado para enfrentar la problemática ambiental. Pues claro que tenemos que fortalecer el contenido de esas leyes y los derechos que están amparados. Claro que sí, José, claro que tenemos que aprovechar el, la cual, pero no quiere decir que nos vamos a acostumbrar a que ese sea el fin último de nuestro esfuerzo. Porque no todos los males son del estatus, Julio, es mi
4: planteamiento. Yo no estoy diciendo que no es un perfecto, desastre, por nosotros, pero tampoco, o sea, es de, tampoco es perfecta esa, independencia, esa, es como, este la independencia ni la comunidad. Aquí se venden los campos de estatus
3: como la panacea, esa, la, bueno, la, bueno, la todo. Esa es la, esa esa es esa es la vez es número 1714, te, que te escucho decir eso. Es <risa> claro, <risa> y lo repetiré <risa> un <risa> millón de veces Y yo creo que. La varita mágica es que no es del estatus, yo creo que en vez del muchachito de ese abogado jovencito, debe ser tú el candidato comisionado presidente, ¿Cómo se llama el chamaco bueno, este? El hijo de... Pablo, Pablo,
4: de, no, 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 Pablo. Pablo no, no, yo estoy no, tú,
3: tú. Yo creo que tú debes irte comisionado residente. <risa> este, ¿no? Mira,
1: no, ya tú, tú, tú viviste un montón de tiempo. Mira, para...
2: e iniciativas que se tomaron gobernadores del Partido Popular se las... Echó para atrás un funcionario del gobierno de Estados Unidos. Bueno,
1: es que los territorios claro, cosas. Entonces,
2: cuando ah, uno ah, escucha a no José decir, no, que el asunto no es el Estado, Yo, cuando Hernández Colón quería hacer las 936 con Japón, ah,
1: bueno, le dijeron complicado. que no. ¿Quién
2: le dijo que no? El pueblo de Puerto Rico, no. Fue el gobierno de dijo, Estados Unidos ¿qué? ejerciendo ¿Sí? sus poderes plenarios. Como debe ser. Bueno, no, no quiere que eh, cada
1: estado tenga relaciones con. No, no, una nación.
2: El, el puerto de el puerto de las Américas de Ponce oye que es este ejemplo lo hemos discutido pero es bueno recordarlo porque cuando uno ha escuchado decirle, pues yo se le repito según él repito el planteamiento pero el puerto de las Américas de Ponce qué lo derrotó
1: la de y eso qué no no estatus claro ahora, que es ahora, estatus
2: iniciativas que se han tomado para el desarrollo agrícola sí. y, y tú Ignacio, ahí yo, yo no, siempre trae información práctica de, de, de lo que fue tu experiencia ahora mira ahora oye iniciativas tomadas por gobierno del Partido Popular y alguna por el gobierno PNP. alguna ha habido, ha habido coincidencias. No prosperan por el amarre comunial. Nosotros en
1: Pueblos queríamos comprar el Estado los, no es importante. las toronjas en Jamaica porque Jamaica está al lado de nosotros. Si no tenemos que traerla desde los Estados Unidos en barcos americanos, que es peor
4: si fuese por hacer tratado. Y
1: agricultura, una señorita que tendría como 12, 13 años, de los jovencitas que se veía dice, miren, el primero furgón, no hay problema. Véntanlo. Ahora, el segundo se lo confiscamos y le metemos una multa ¿y por qué? porque mira hay un reglamento que dice que no puedes traer eh, productos agrícolas sin un permiso previo de pues tienes razón esa es la nación americana protegiéndose a agricultura es, eso o sea, es no, eh,
2: pero, pero, muy bien, pero fíjate claro, pues, a nosotros es el colonialismo pero fíjate la varita
4: mágica porque si fuese por hacer tratados y vender tomates no, eh, no, pues no había, países, no, no había países pobres en el mundo hay un tema aquí de, de, de buen gobierno y política pública que hay que resolver ya, pero si esperamos okay. a los cambios de estatus, nunca sabemos.
2: Coincido contigo en que no es varita mágica, oh, oh, y coincido contigo en que es importante, buen gobierno. Esto, buen es, gobierno. esto
1: es crucial. Pero
2: pero Porque si no, no hay algo. poderes políticos... Okay,
1: sí. Pero por ejemplo, vamos a, empezar Llegas con, hasta, vamos a empezar con educación. Un paso bien pequeño. Ahorita empezamos el programa diciendo, educación pública es una catástrofe ese no es yaresco ni de estatus nosotros, el hecho de que una maestra de matemática, o inglés no apareció el año, hace dos años el año entero eh, eso no es culpa de los Estados Unidos es culpa del que está ahí moviendo
3: claro.
1: papeles de un lado a otro, deben eh, fusilarlo en China lo fusilan <coughs> lo, que pasa es, lo que pasa
3: es que contrario a lo que <risa> contrario a lo que quizá el compañero Nadal Powell pudiera percibir nosotros reconocemos que en lo que el hacha va y viene
1: el árbol descansa
3: hay que reclamar un buen gobierno una buena administración hay que reclamar una transparencia y una pulcritud administrativa hay que re reclamar un uso responsable de los recursos y de los presupuestos, claro que sí todo eso hay que hacerlo o sea, somos conscientes y tenemos que ser conscientes que vivimos el día de hoy y que el día de hoy, el de mañana y el de pasado mañana, con toda seguridad lo tendremos que vivir en este orden político. Y en ese sentido, claro que coincidimos en que sea la mejor gestión que se haga, de la misma manera que yo te podría decir, decir que yo como profesor universitario, para ser un profesor universitario responsable y comprometido, no voy a ser hasta que no llegue a la independencia, yo no voy a ser un buen profesor. Y el compañero Rivera Santana, hasta que llegue a la independencia, yo no voy a ser un planificador responsable. No, fíjate que no. Claro que reconocemos que tiene que ah, ser hoy que hagamos ese esfuerzo, pero, pero, a veces pero el discurso, sí, pero se, 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 se no, el no, no, pero todo eso, todo eso, con la expectativa de que las cosas a la larga sean distintas y que se, se dé un salto superior en la vida, no conformándonos con, con el entorno en que vivimos. Ah, o sea, es, claro, pero, pero eso es importante lo que tú traes, porque después de todo esta dicotomía que se genera eh, en, el, en más de un sentido no es dicotomía nada. Estamos de acuerdo de que hoy tenemos que insertarnos en, bueno, bueno, en bueno, esta rico. realidad. Oye, pero yo construyo hoy pensando en un país distinto mañana. Por eso yo cada vez que siembro un árbol no estoy pensando en que solo lo siembro si voy tengo garantía de comer de su fruto, no. Habrá que quienes coman del fruto de ese árbol cuando ya yo no esté. Pero no voy a esperar a, a, a sembrar solo lo que lo que me dé fruto de aquí a seis meses para sí. comerlo yo construimos el presente, pero pensando en el porvenir.
1: Pero pero ese, esa fase primera es bien importante, construir el presente, eso está en nuestras manos, eh, en la educación de un con país, la Pero con las limitaciones que ah, señala bueno, el compañero Rivera sí, Santana no
3: materia de poderes políticos, pero, esto no puede pasarte okay, por alto, Pero la
1: educación es algo que se puede hacer, esto claro, sea una colonia, sí. sea un estado, sea una...
2: Es que, es que además de Un desastre
1: claro eh, eh, es que administrativo,
2: además, además de las limitaciones políticas hay, y de, no de la falta de poderes hemos tenido malos administradores Eso, oh, y no podemos
1: cambiarlo en dos años no para qué lado no estoy muy seguro en este momento señores tenemos que irnos así que vamos hasta mañana viernes que estaremos aquí a las 17 horas uva